0: Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu, encore une fois, dans la lettre de Paul aux Romains. Nous allons commencer notre lecture à la fin du chapitre 5, au verset 18. Et nous allons lire jusqu'au vers, chapitre 6, verset 14. Romains, chapitre 5, à partir du verset 18, jusqu'au verset 14 du chapitre 6. Et voici donc la parole de Dieu. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là Nous qui sommes morts au péché...  « « Comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » En effet. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et jusque-là, la parole de Dieu. On commence avec une question. Euh, Combien de fois cette semaine, cette semaine passée, est-ce que vous avez pensé qu'être chrétien, cela veut dire être mort au péché Combien de fois est-ce que nous avons pensé que cela doit faire une différence dans notre vie. Pour Paul, comme il le dit dans ce passage, et comme il le dit dans plusieurs de ses lettres, cette question est importante euh, pour nous euh, de comprendre, de saisir. Et ici, il semble poser la question mais de, de façon euh, euh, incrédule. Dans son raisonnement, il est en train de dire aux Romains, « mais ne, ne, ne savez-vous pas ?» ce qui s'est passé, ce qui vous est arrivé quand vous êtes devenu chrétien Est-ce que vous ne réalisiez pas que toute votre vie maintenant a été affectée par ce, cette réalité, que vous êtes à Christ J'espère qu'en lisant ces versets, vous avez compris que c'est encore un chapitre important, un chapitre qui n'est pas facile, mais j'espère que nous ne sommes pas de ceux qui disent... Oh, je ne veux pas être un chrétien qui réfléchit. » Parce qu'il est important que la parole de Dieu vienne pénétrer dans notre esprit et qu'il, euh, que, que cette parole forme ma compréhension de, de l'Évangile afin que euh, cet Évangile me touche, que cet Évangile me transforme et transforme toute euh, ma vie. Et c'est la raison pour laquelle on prend du temps dans notre étude sur cette lettre de Paul aux Romains. Voilà la question que Paul pose, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté. Paul bon, est en train de dire à ces Romains, mais c'est, c'est, c'est comme ça que vous, deviez, vous devriez réfléchir, vous devriez vous voir maintenant que vous êtes unis à Christ, maintenant que vous êtes chrétien. C'est comme ça que vous devriez réaliser que, que, que vous êtes maintenant en Christ. Et bien sûr, la question se pose pour nous, est-ce que nous, nous nous voyons comme cela, comme étant en Christ, comme étant morts avec Christ et ressuscité avec lui et donc cela nous amène donc à la question que nous voulons nous poser ce matin ensemble c'est qu'est-ce que cela veut dire être mort au péché et ressuscité pour une nouveauté de vie alors un petit rappel pour euh, nous remettre un peu dans, dans le contexte au chapitre, jusqu'au chapitre 5 verset 11 Paul euh, nous parlait des euh, bénédictions de l'évangile et il aurait à partir de ce verset, 5 du chapitre, de chapitre, de verset 11 du chapitre 5 il aurait très bien pu sauter jusqu'au verset 1 du chapitre 8 toutes les bénédictions sont à nous si nous sommes un Christ et donc il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ ça c'est Romains 8 verset 1 il aurait pu continuer à nous parler de la transformation que l'esprit euh, effectue dans euh, la vie chrétienne, du triomphe, de, de l'assurance du chrétien qui, euh, qui sait que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais Paul sait que euh, cette expérience merveilleuse euh, doit être maintenue, et pour être maintenue dans nos vies, il faut qu'elle soit qu'elle s'appuie sur un fondement qui est solide. Paul est un enseignant qui est très sage. Et donc il va passer du temps à creuser en profondeur pour que tout repose sur une base qui est solide. Comment est-ce qu'il est possible pour nous de connaître, euh, d'expérimenter euh, cela Comment est-ce qu'il est possible que la justice d'un seul, la justice du Seigneur Jésus-Christ, pourvoie au salut d'une multitude sur toute la surface de la, de la terre et tout au long de l'histoire. Et on a vu dans les versets 12 à 21 de ce chapitre 5 que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait est en contraste, avec, est en opposition avec ce que Adam a fait. Adam est le tête, le chef, le représentant de l'humanité, de la race humaine. Et par sa désobéissance, par son péché, il a amené cette tragédie euh, sur toute l'humanité euh, toute l'humanité est sous, est, connaît la séparation euh, d'avec Dieu et sous la condamnation de Dieu à cause du péché d'Adam il a mis toute sa famille toute sa descendance sur une voie qui mène vers euh, la séparation éternelle d'avec Dieu et en fait pour être séparé de Dieu pour un être humain il n'y a absolument rien à faire puisque en Adam, il est déjà séparé, il est déjà sous la condamnation euh, de Dieu. Mais Paul va arriver à cette conclusion merveilleuse, parce qu'il va dire que la grâce est venue, la grâce est intervenue par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour simplement nous ramener au jardin d'Éden et nous redonner l'occasion de suivre les pas d'Adam et de commettre encore une fois euh, cette désobéissance, non le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner une justice qui est éternelle, une justice qui va résister au regard parfait, au regard saint de Dieu, au à la gloire de Dieu, une justice qui va durer pour toujours, parce que c'est la justice du Fils de Dieu qui s'est fait homme, la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul donc a posé la question, et nous avons regardé ça euh, la, la dernière fois, si l'histoire, le tableau de l'histoire est, 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 est résumé dans ces, ces deux représentants, Adam, le représentant de toute l'humanité, et le Seigneur Jésus-Christ, représentant d'une nouvelle humanité qui est maintenant réconciliée avec Dieu. On s'est posé la question, et Paul a posé la question, mais quel, a été, quel était le but de la loi Et Paul nous a expliqué que le but de la loi était venu pour la loi était venue pour éclairer, pour Montrer ce qu'est le péché, pour révéler que par nature nous sommes sur cette euh, voie de, de destruction, sur cette tragédie, sur, dans la séparation d'avec Dieu, pour confirmer que par nature nous sommes morts, incapables d'obéir à ce que Dieu demande. Et la loi nous irrite, elle irrite le pécheur, et en sorte que les pécheurs se rebellent contre cette même loi de Dieu. Non, non, Dieu ne doit pas, ne va pas me dire ce que je dois faire. Et parce que l'homme est irrité euh, par euh, cette loi, le péché, nous dit Paul, a abondé. Mais nous avons lu cette merveilleuse déclaration, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et nous avons dit que c'est une déclaration qui est dangereuse, parce que euh, certains vont dire, mais si on suit cette logique, si là où le péché abonde, la grâce surabonde, alors on peut continuer à vivre dans le péché, en sorte que la grâce continue d'abonder. Et Paul répond donc à cette question au début du chapitre 6, et va encore nous emmener plus loin dans les profondeurs de la richesse, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Verset 1, au chapitre 6, verset 1, « Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Et voilà le premier niveau de sa réponse, verset 2, « Loin de là !» C'est un langage qui est très fort, « Certainement pas !» Je ne sais pas si vous voyez la, ré- la-, la réaction de, de Paul, c'est-, c'est comme s'il donnait l'impression de, de ne pas réfléchir, c'est-, c'est une réponse qui est spontanée, il répond avec ses tripes. Euh, est-ce qu'on continue de vivre dans le péché afin que la grâce surabonde Loin de là, il n'y n'est pas question. Et après un certain nombre d'années, Paul était devenu chrétien, Dieu a fait quelque chose en lui. Paul a développé un genre d'instinct qui, qui détecte tout ce qui euh, ressemble à un rejet ou à un reniement de l'Évangile. Et, et là, il, il le voit et dit « Non, non, pas question, on ne peut pas continuer à vivre. » dans le péché. Paul ne vit pas sa vie chrétienne sur la base de ses émotions. Nous non plus, nous ne devrions pas le faire. Par contre, l'Évangile va transformer nos émotions et nous donner une révulsion à tout ce qui est contraire à la grâce de Dieu et à la sainteté de la vie chrétienne. Et C'est quelque chose qui est encadré par... Un argument qui est solide, qui est doctrinal et que nous devons suivre, sur lequel nous devons nous appuyer comme l'apôtre Paul le fait. Alors comment est-ce qu'on répond à cette question Est-ce que nous allons continuer à pécher La loi est intervenue, le péché a abondé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce que nous allons continuer à vivre dans le péché Loin de là. Et pourquoi pas Pourquoi pas Quel est notre réponse. C'est intéressant de noter que Paul ne dit pas « Rappelez-vous des dix commandements. » Il y certaines personnes qui voudraient répondre de cette manière. « Non, non, il ne faut pas continuer à vivre dans le péché à cause des dix commandements. » Et Paul ne dit pas ça. Est-ce que Paul ne croit pas dans les dix commandements Si, bien sûr, il croit dans toute la loi de Dieu. Il va d'ailleurs la citer à plusieurs endroits dans ses lettres. Mais pourquoi s'il ne dit pas ne continuez pas à vivre dans le péché à cause des commandements de Dieu Parce qu'en faisant cela, il ne nous aiderait pas et il n'aiderait pas ses lecteurs à Rome à saisir la gloire de l'Évangile. Dans un sens, cela reviendrait à dire la bonne nouvelle, oui, c'est que Jésus pardonne vos péchés. Maintenant, vous vous allez suivre les commandements. Mais ça, ce serait un évangile tronqué. On enlèverait quelque chose à l'évangile. Quelle est la réponse de Paul Allons-nous continuer à pécher afin que la grâce surabonde Loin de là. Est-ce que vous devez garder les commandements Non. Verset 2, il dit, loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché Nous qui sommes chrétiens Nous qui sommes morts au péché, comment pouvons-nous continuer à vivre dans le péché Est-ce que vous voyez la différence ici Devrions-nous continuer à vivre dans le péché afin que la grâce surabonde Devrions-nous garder les commandements Parce que que c'est juste de garder les commandements, c'est une bonne chose de garder les commandements, ou du moins d'essayer de garder les commandements. Non mais Paul nous dit que si on pense, si on réfléchit de cette manière, on n'a aucune idée de la façon dont la grâce fonctionne. Aucune idée de la transformation énorme que la grâce de Dieu en Jésus-Christ apporte dans notre vie. Paul nous dit « Nous avons été baptisés ». Est-ce que personne ne vous a expliqué que le baptême illustre ce qui s'est passé chez le croyant quand vous avez été unis à Christ par la foi que vous êtes mort avec Christ, que vous avez été enseveli avec Christ et que vous êtes ressorti, ressuscité avec Christ en nouveau, pour une nouveauté de vie Est-ce que vous avez compris ce que veut dire être chrétien Voilà la question que Paul est en train de nous poser, mais qu'il est en train de poser à ses lecteurs à Rome. Comment ceux qui sont morts avec Christ, donc morts au péché, peuvent-ils encore continuer à vivre pour le péché. Et Paul souligne cette cette contradiction. Il dit mais si vous êtes uni à Christ, vous êtes mort avec lui. Vous êtes mort au péché. Comment pouvez-vous continuer à vivre pour le péché et dans le péché? Paul fait appel au baptême, un signe que le Seigneur Jésus Christ avait a donné et euh, dont ces chrétiens à Rome avaient fait l'expérience au début de leur conversion, à la, à, à, au début de leur vie chrétienne, lors de leur euh, conversion. Et Paul est en train de leur dire, mais ne voyez-vous pas que c'est là la nature de ce que veut dire être chrétien Si nous sommes unis à Christ par la foi, nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis dans les eaux du baptême, nous sommes ressuscités avec lui pour une nouveauté de vie. L'évangile, ce n'est pas Dieu qui se contente d'effacer le tableau ou de, d'effacer l'écran, si on reprend une image moderne. Non. C'est, il ne dit pas ensuite, une fois qu'il a effacé, de dire, ben voilà, je vous laisse maintenant vivre, euh, essayer de vivre d'une meilleure façon que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Non. L'évangile implique l'action de Dieu qui vient nous transformer de manière radicale. Vous vous êtes morts au péché et vous êtes maintenant ressuscités pour une nouveauté de vie. C'est ce que Paul va dire, par exemple, au verset 11 de ce chapitre. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il va le développer dans les versets euh, suivants. Mais Paul veut que nous comprenions ce qui s'est passé quand nous sommes devenus... Chrétien. Pour résumer un petit peu ce chapitre, dans les premiers versets, versets 1 à 4, il va exposer les faits. Dans les versets 5 à 10, il va développer un peu plus, c'est comme s'il va prendre un microscope pour aller dans les détails. Au verset 11, il va déclarer l'implication de ces faits sur la façon dont nous devons nous considérer ce que nous sommes en tant que chrétiens. Et dans les versets 12 à 14, il va nous donner une série d'exhortations. Il va dire maintenant à la lumière de tout ça. Voilà comment nous devons vivre. Exposé, explication, implication et exhortation. Mais ça prendrait trop de temps pour voir tout cela ce matin. Donc on va se poser une seule question. Une seule question. Qu'est-ce que Paul veut dire au verset 2 Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Tout d'abord des négatifs, pour bien comprendre, pour pour ne pas avoir une mauvaise idée, une mauvaise compréhension de ce passage. Tout d'abord, la première chose que Paul dit, c'est quand il parle de mourir au péché, de ressusciter en nouveauté de vie. Il ne parle pas de quelque chose qui se serait passé chez quelques chrétiens et pas chez les autres. Non, il parle d'une expérience qui est commune à tous les chrétiens. C'est pour ça qu'il fait référence euh, à leur baptême. Ils ont été baptisés sur la profession de leur foi. Vous avez été baptisés en Christ. Et donc, être mort au péché, ressuscité en nouveauté de vie, ce n'est pas quelque chose qui est est vrai pour, on va dire, les super-chrétiens. Les top. Hein? Non, c'est vrai pour tous les chrétiens. C'est la définition du chrétien. Un chrétien est quelqu'un qui, par son union avec Christ, est mort au péché et ressuscité en nouveauté de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième négatif, ici, c'est que Paul ne parle pas de quelque chose que nous pourrions faire. Il ne parle pas de ce que nous pourrions faire pour mourir pour le péché. L'homme meurt à cause du péché, parce que le péché est entré dans ce monde à cause du péché d'Adam. Mais l'homme ne meurt pas pour le péché. Christ est mort pour le péché. Paul ne dit pas que nous devrions offrir un sacrifice pour expier nos fautes ou que nous ayons... Nous avons déjà offert un sacrifice. Non, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire ou que nous avons fait. Troisième négatif. Paul ne parle pas de quelque chose que nous pourrions faire dans l'avenir dans ce sens nous pourrions éventuellement nous dire voilà cette semaine je vais essayer de mourir au péché non, Paul nous dit que c'est quelque chose qui s'est passé nous sommes morts voilà la condition de celui qui est uni à Christ voilà la condition qui est maintenant présente la réalité présente pour celui qui est maintenant uni à Christ il est mort non pas il sera, mais il est mort au péché, à cause de son union avec Christ. La quatrième chose que Paul dit, c'est qu'il ne parle pas ici d'une expérience spirituelle où le chrétien ne ressentirait plus la tentation, où il ne connaîtrait plus les, les trébuchements et, et, et les chutes. Euh, certaines personnes, et, et malheureusement, ont été influencées par certaines... Euh, paraphrase de, de ce passage qui, par exemple, au verset 7, on, quand ils lisent « Celui qui est mort est libre du péché euh, », certaines paraphrases et certains chrétiens pensent que cela veut dire que le chrétien est maintenant immunisé contre euh, le péché, euh, qu'il est libre dans ce sens, qu'il ne ressent plus la tentation euh, et qu'il ne connaît plus les chutes. Or, on va très bien voir au chapitre 7, par exemple, le conflit que l'apôtre Paul connaît, euh, ce conflit qu'il, qu'il sait euh, qu'il existe dans son corps, euh, cette euh, réalité, ce, cette, euh, cette guerre qui existe. Il dit, mais, chapitre 7, euh, verset, euh, verset 7, deuxième partie, « Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'avait dit « Tu ne convoiteras point, le péché saisissant l'occasion produisant en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi » Le péché est mort et, et il voit ce conflit un peu plus loin, au chapitre 7. Je, sais pas ce, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui, est, qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire, etc. Et il y a ce conflit chez le croyant. Et il suffit, suffit de regarder nos propres vies. Nous réalisons que il y a toujours les tentations, il y a toujours les chutes, euh, il y a toujours ces trébuchements. C'est une réalité. Euh, donc Paul ne parle pas d'une expérience où on ne sentirait plus, on ne ressentirait plus euh, la tentation. Alors qu'est-ce que Paul veut dire Paul nous donne des indices. Le premier indice, là, il faut se rappeler de son argumentaire dans, les versets 5, euh, dans le chapitre 5, le verset 12 à 21. il nous a dit que par nature, nous sommes en Adam, mais que nous sommes maintenant en Christ. Nous faisons partie par nature, par notre naissance, nous faisons partie de la famille euh, d'Adam, mais que par la grâce de Dieu, nous avons été transférés dans la famille de Jésus-Christ. En Adam, nous vivions dans le royaume de la mort, nous vivions sous le règne du péché, ce roi euh, qui était là, qui régnait. Mais maintenant, nous avons été enlevés de ce royaume, nous avons été transférés dans un royaume complètement différent, le royaume de Jésus-Christ, où règne la vie, où règne la grâce. C'est ce que Paul va développer, euh, par exemple, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 12. À 14, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints et dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Et ici, en Romains 6, il nous dit, Paul nous dit que le seul chemin hors de ce royaume de ténèbres, de mort, de, de d'injustice, c'est d'avoir en quelque sorte un visa de sortie. Et ce visa de sortie, on l'obtient par la foi en Jésus-Christ. Christ est entré dans ce royaume de ténèbres en prenant nos péchés sur la croix. Et le péché l'a amené à la mort. Il a souffert la mort à notre place. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été euh, détruit par la mort. Au contraire, il a rompu les chaînes, il a brisé les chaînes, il est ressuscité. Et il a quitté ce royaume de mort par par sa résurrection. Et Paul nous dit, puisque nous sommes unis à Christ par la foi, nous partageons sa victoire sur la domination de l'ancien royaume, l'ancien royaume des ténèbres. Et par la foi, cette foi que nous donne l'esprit qui nous unit à Christ, nous entrons dans dans un nouveau royaume où règne la grâce. L'ancien royaume existe toujours. Il est toujours autour de nous. Mais la différence, elle est là. Le chrétien qui est uni à Christ ne fait plus partie de cet ancien royaume. Il ne fait plus partie du royaume du péché. Oui, on vit dans un monde où ce royaume de ténèbres, ce royaume du péché est, est partout. Il est autour, autour de nous. Mais le chrétien ne vit plus dans ce royaume. Parce qu'en Jésus-Christ, Le chrétien est mort au péché. Il a été rendu vivant pour marcher en nouveauté de vie. Il a été transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière, au royaume du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Deuxième indice que Paul nous donne, c'est la manière dont Paul parle de ce sujet. C'est intéressant de noter ce qu'il dit au sujet du péché. D'abord, il utilise le singulier quand il parle du péché. Il n'utilise pas le pluriel. Ça veut dire qu'il ne parle pas de nos péchés que nous commettons quotidiennement. Non, il parle du péché. Notez ce qu'il dit, chapitre 5, verset 21. Il parle du péché qui règne. Chapitre 6, verset 6. Il parle du péché comme étant un maître d'esclaves, un propriétaire d'esclaves. Chapitre 6, verset 13, il parle d'offrir nos membres comme des instruments de justice et de ne pas les livrer au péché. Et le terme ici est euh, les, des armes de justice. Des armes euh, de, de justice. Euh, et le, le péché, comme un général dans une armée, On ne doit pas livrer nos, armes, nos, nos nos membres comme des armes pour le péché, verset 23 de ce chapitre 6, le péché est un employeur, le salaire du péché. C'est la mort. Le péché est un employeur, est un maître, un propriétaire d'esclaves. Le péché est un roi, le péché est un général. Je ne sais pas si vous voyez ce que Paul est en train de faire ici. Il a personnifié le péché. Pour nous aider à comprendre qu'il ne parle pas de du péché comme étant l'ensemble de nos actes isolés que nous commettons tous les jours. Non, il parle du péché comme étant un règne, comme étant une puissance, comme étant une domination qui gouverne tous ceux qui ne sont pas en Christ. Par nature, nous étions esclaves du péché. Nous étions sous l'emprise du péché. Et nous ne connaissions aucun autre royaume On était tellement habitués au royaume du péché que le royaume de justice de Jésus-Christ ne nous attirait pas. Mais quand, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus chrétiens, nous avons été transférés de ce royaume de ténèbres au royaume de lumière du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que si le péché régnait autrefois dans le premier royaume, qu'il régnait dans nos corps, maintenant que nous avons été transférés dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Le péché ne règne plus. La grâce règne. La grâce règne pour la vie éternelle. Et Paul va expliquer cela en détail et on va prendre le temps pour l'étudier. Malheureusement, ça va nous prendre plusieurs semaines. On va faire une avance rapide ce matin, jusqu'au verset 11. Au verset 11, Paul dit « ainsi ». Ça, ça nous renvoie à ce qu'il vient de dire. C'est un peu la, la conclusion de, de, de ce qu'il a développé jusqu'à ce verset 11. Au verset 11, il dit « ainsi ». Nous sommes morts au péché, ressuscités pour une nouveauté de vie. Et Paul veut que nous tous qui sommes à Christ que nous nous voyons de cette façon, nous nous considérions de cette façon. En Christ, nous sommes des personnes qui, sommes, qui sont mortes à la domination du péché. Le péché n'a plus domination sur nous. Et Paul veut que nous réfléchissions de cette façon en tant que chrétiens. Paul est quelque part surpris quand il s'adresse aux, Romains, aux chrétiens à Rome. Que ces chrétiens ne, ne savaient pas ces choses. Et Paul veut expliquer cela, il veut passer du temps avec eux. C'est ce qu'il a dit au début de sa lettre, chapitre 1, versets 9 à 12. Il dit Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Paul veut passer du temps avec eux et. Et donc, en attendant ce, ce, ce temps, il, il les encourage à réfléchir, à, et nous encourage à réfléchir bibliquement au sujet de nous-mêmes si nous sommes à Christ. Parce qu'en comprenant ce qui s'est passé, en comprenant ce qui s'est passé quand nous sommes devenus chrétiens, on commence à voir la transformation dans notre vie. On voit que cette transformation nous amène à ne plus laisser le péché régner dans notre vie, parce que le péché n'a plus cette domination qu'il avait autrefois. On ne présente plus ses membres au péché comme des instruments, comme des euh, armes d'injustice. Le péché n'a plus domination sur nous, parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Trois questions pour terminer. La première est celle-ci, est-ce que nous savons ces choses Est-ce que ces choses sont nouvelles Est-ce que nous savons, nous savons ces choses Paul, savait, Paul pensait qu'à Rome, il n'y avait pas... Des chrétiens ne, ne, les chrétiens à Rome ne le savaient pas. Et pour Paul, c'est, c'est, cette façon de, de nous voir en tant que chrétiens est importante. Est-ce que nous avons saisi ce qui s'est passé dans nos vies lorsque nous sommes devenus chrétiens. Quand on vient à Christ, quand on vient à Christ dans la repentance et la foi, quand on le reconnaît comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, quand on euh, vient à Lui, que l'on reconnaît que par nature nous sommes loin de Lui, loin de Dieu, que nous avons besoin de Lui comme notre médiateur, comme notre Sauveur, comme notre Substitut, On ne saisit pas tout, tout de suite, sinon on n'aurait pas besoin du Nouveau Testament. Mais on a besoin d'apprendre à réfléchir et de réfléchir bibliquement, de suivre ce que les apôtres nous enseignent au travers de leurs lettres qui, je vous rappelle, sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Un théologien puritain du nom de John Owen écrit dans dans ses ouvrages et il dit notamment ceci, que pour le travail dans le ministère pastoral, il y a essentiellement deux grands problèmes. Et le premier problème, c'est persuader ceux qui sont sous la domination du péché qu'ils sont effectivement sous la domination du péché, en tant que descendants d'Adam. Parce que beaucoup ne le pensent pas, beaucoup ne le voient pas, beaucoup ne réalisent pas qu'ils sont... Par nature, morts par leurs offenses et par leurs péchés. Ils ne se voient pas comme les ennemis de Dieu. Ils ne se voient, ne se voient pas comme étant sous le règne de Satan. Et c'est pour, pourtant ce que nous sommes par nature. Adam, en tant que représentant, a mis toute sa descendance dans cette situation, dans cette tragédie d'être sous la domination du péché, d'être sur des rails, des rails qui vont à l'opposé de Dieu et qui mène vers la destruction éternelle. Et si Dieu n'intervient pas, c'est la destinée de toute personne. Premier problème, c'est de convaincre, c'est de persuader que ceux qui sont sous la domination du péché sont effectivement sous la domination du péché. Mais le deuxième problème, c'est de persuader que ceux qui ne sont plus sous la domination du péché sont effectivement, ne sont plus effectivement sous la domination du péché. Ceux qui sont en Christ sont libres du péché, ne sont plus sous la domination du péché. Ils ont été libérés à cause de de, ce, de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et parce qu'ils sont unis à Christ. Ils sont morts au péché et ressuscités pour une nouveauté de vie. Il y a une glorieuse liberté que nous donne l'Évangile. La première question donc, c'est cela. Est-ce que nous savons ces choses Le chrétien est quelqu'un qui est mort au péché et qui a été rendu vivant avec Christ pour une nouveauté de vie. La deuxième question, c'est est-ce que nous voyons l'implication pour notre vie chrétienne Certains, bien sûr, vont se demander, vont poser la question, mais si en tant que chrétien, si par mon union avec Christ, je suis libéré de la domination du péché, je suis mort au péché, le péché n'a plus de domination sur moi Pourquoi est-ce que je continue de pécher Pourquoi est-ce que jour après jour, quotidiennement, je continue de pécher la réponse, est bien que nous soyons libérés de la domination du péché, nous ne sommes pas encore délivrés de la présence du péché. C'est une notion qu'il faut se saisir, et Paul va encore le souligner, va développer cette réalité dans les versets, dans... Euh, dans dans les passages qui qui suivent. Euh, C'est important pour nous de le saisir. Euh, Nous avons été délivrés de la domination du péché, si nous sommes un Christ, mais pas de la présence du péché. c'est pour ça qu'il y a ce conflit. Ce conflit dans la vie du chrétien, c'est ce ce, ce conflit dont parle l'apôtre Paul au chapitre 7. Un conflit que le non-chrétien ne connaît pas. Le chrétien a été délivré de la domination du péché. Il n'est plus esclave du péché, il n'est plus obligé de pécher. Mais il, n'est pas encore été, il n'a pas encore été délivré de la présence du péché. Le péché est toujours là, la vieille nature, l'homme, la, ce que nous avons hérité d'Adam, elle est toujours là, c'est pour ça qu'il y a ce conflit entre cette nouvelle nature que Dieu nous donne et l'ancienne nature qui est toujours euh, présente. Mais le jour vient où le chrétien sera délivré de la présence du péché où il sera emmené dans la présence même du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire, que ce soit à notre mort ou que ce soit au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a ce conflit dans la vie du chrétien. Il y a cette guerre contre le péché qui est encore présent même si le croyant n'est plus sous la domination du péché. Mais ce que Paul veut nous dire c'est que Nous ne combattons pas le péché pour avoir la victoire, mais nous combattons le péché à partir d'une position de victoire. Notre victoire, elle est en Jésus-Christ. C'est lui qui a remporté la victoire sur le péché. C'est pour ça qu'en Christ, nous ne sommes plus sous la domination du péché. Nous appartenons à Christ, la victoire est déjà acquise par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a encore ces conflits. Ces conflits qui peuvent être très, très durs, très difficiles, très, très, euh, nous amener à des, des moments difficiles dans notre vie personnelle, dans nos vie chrétiennes. Mais nous combattons, non pas pour avoir la victoire, mais parce que la victoire, nous l'avons déjà en Christ. Et nous combattons avec depuis cette position de victoire contre le péché qui, est encore, qui nous habite encore. Et la troisième question, pour nous ce matin, c'est est-ce que nous nous voyons ainsi Est-ce que nous réfléchissons Est-ce que nous nous considérons de cette façon C'est ce que Paul dit au verset 11. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous avons besoin de, de revenir, de méditer sur ce passage pour saisir, pour suivre l'enseignement de Paul et de vraiment... Nous considérer comme il décrit celui qui est en Christ. Prendre une image pour terminer. Imaginez que vous mangez au restaurant et que à la fin du repas, très bon repas, vous êtes sur le point de sortir votre chéquier ou votre carte de banque, carte bancaire ou tout autre moyen de paiement et, et là le serveur vient vous dire. Non, non, ce n'était pas la peine, la note a été payée. La note a été réglée. Vous n'avez absolument rien à payer. Vous ne devez rien au restaurant, vous ne devez rien au patron de ce restaurant, où vous avez très bien mangé, non, vous ne devez rien. Tout a été payé. Et là, vous sortez et vous réalisez que, non, non, il n'y a pas de voiture de police qui vous attendent. Non, non, vous êtes libre. Vous êtes libre. Et vous n'avez rien fait pour cela. Mais vous avez cru ce serveur qui est venu vous dire que la note a été payée. Vous êtes, êtes sorti sans rien devoir au restaurant, et le restaurant ne pouvait pas vous attaquer parce que la note a été payée. Alors, c'est une image pour nous dire voilà ce qui s'est passé pour quand on devient chrétien. Dieu dans sa parole se révèle. Il nous dit en Christ. La note a été réglée. En Christ, la note a été réglée. Pas seulement cela, mais la domination de ce royaume dans lequel nous sommes par nature, cette domination maintenant est brisée. Vous êtes libre, libre de vivre pour la gloire de Dieu. En Christ, vous êtes libre. Oui, vous allez combattre. Oui, vous allez connaître des moments difficiles, mais vous n'êtes plus sous la domination du péché. Est-ce que nous allons croire? ce que Dieu dit dans sa parole Est-ce que nous allons croire que lorsqu'il dit que en Christ, la note est payée Est-ce que nous allons croire sortir et vivre pour lui Si nous sortons sur ce que Dieu dit, si nous croyons ce que Dieu dit dans sa parole, que nous regardons à Christ, que c'est lui qui a payé la note, que nous sortons, nous sommes libres. Et ce monde de péché n'a plus de domination sur nous, parce que Christ a payé le prix. C'est lui qui a réglé la note. Nous sommes libres en Christ. Comme Paul le dira aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Savoir ces choses, pour le chrétien, est libérateur. La liberté est en Christ. Que Dieu nous aide à méditer, qu'Il nous aide à réfléchir sur ce passage qui est très riche, qui, nous, qui demande une réflexion, qui nous aide à saisir cela et que Son Esprit nous aide à comprendre et qui nous aide aussi à le vivre pour Sa gloire. Que Dieu donc bénisse Sa Parole à nos cœurs ce matin. Amen.